0: Dobry wieczór, cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Mój dzisiejszy gość, gościni, Sylwia Lenartowicz, biotechnolog, dietetyk, Edukator żywienia i pomysłodawczyni super serwisu Mamo Am. Dobry wieczór wszystkim. Skąd ten serwis Sylwia Mamo Am? Wiesz co, on się wziął z tego, że zostałam mamą i mój syn biegał za mną i krzyczał Mamo Am, Mamo Am. A ponieważ zajmuje się żywieniem dzieci, kobiet w ciąży, to od razu wpadła mi do głowy myśl, że to jest dobry kierunek. Czyli najpierw testowałaś na sobie, tak. a później na Igorze. Później na Igorze, tak, dokładnie. A teraz to przenoszę na pacjentów. I jak widać, ten tandem bardzo dobre rzeczy i bardzo wartościowe, edukacyjnie materiały na, w Twoich mediach społecznościowych pokazuje. Także zapraszamy na strony Mamo.am i na strony Rodzinnej Klubu Kawiarni Praskiej. Bo co tam będzie, Sylwia? Tam na profilu będziemy mówić o tym, jak bilansować w prosty sposób dietę, czyli tego, ile czego powinniśmy jeść w ciągu dnia, żeby nie zastanawiać się nad tym, ile, czego, w gramach, tylko żeby to było takie mniej więcej i takie przystępne dla każdego z nas, żeby każdy mógł to wdrożyć w życie, a niekoniecznie trzymać się listy od dietetyka. No właśnie, to jest problem z tą listą od dietetyka, bo człowiek się zastanawia dobrze, ile ona mi powiedziała, ile tego mam wziąć, a ile tego. Czy to już jest wiesz jakieś takie przekręcenie w niedobrą stronę? Wiesz, to jest trudne. To jest trudne do zrealizowania, bo w momencie, kiedy masz pomoc osoby, która Cię prowadzi i która Ci mówi, co możesz, czego nie możesz, wyliczyła Ci wszystko i masz piękne, zbilansowane posiłki, to jeszcze jest ok. Przez pierwszy tydzień, ewentualnie drugi, Później zaczyna Ci bardzo wielu rzeczy brakować, a jak już tej pomocy nie masz od strony dietetyka, tego motywatora, no to wszystko siada i wracasz do tych nawyków, które miałeś wcześniej, bo jak gdyby dieta to nie jest coś, co jest na tydzień, dwa. To są zmiany nawyków po prostu. To trwa czasami miesiącami albo i latami. Czyli jeżeli nie wprowadzimy właściwych nawyków, to tutaj się nam pojawiają efekty jojo? Zazwyczaj tak. Coś, jeszcze co nam się pojawia, żebyśmy byli świadomi. że to zależy od tego, jaką dietę zastosujemy, bo doskonale wiemy, że diet jest odgroma. Mamy dietę Dukana, która może zrobić tę krzywdę z nerkami. Zresztą on sam dostał chyba wyrok w zawieszeniu, albo nawet zakaz wykonywania zawodu. Mamy dietę Dąbrowskiej, która jest dietą bardzo niedoborową. Jeśli będziemy ją stosować przez kilka dni czy tydzień, okej, okay, nic nam się nie stanie. Jeśli wchodzimy na taką dietę, która trwa kilka miesięcy, wtedy musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie dostarczamy na przykład żelaza, jedząc w ten sposób. Inne diety, czy diety sokowe, czy niesokowe, głodówki, bądź jedzenie jednego posiłku, czy, czy, czy dwóch w ciągu dnia, ma później swoje konsekwencje. Czyli zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego, dzisiejszej naszej rozmowy, warto sobie już w tym momencie, tak słyszę, zapamiętać jedną rzecz. Nie wprowadzajmy sobie diet sami, bo w internecie ma tysiąc polubień albo tysiąc komentarzy, takiej trochę dziwnej treści, tak naprawdę, tylko zasięgnijmy rady fachowca. Tak, wiesz co, zacznijmy od tego, że ludzie przychodzą, bo chcą osiągnąć cel. Dla nich celem jest schudnięcie, ale jak gdyby droga do tego celu powinna być dobra, bo jeśli chcesz ten cel utrzymać, to zrób to w prawidłowy sposób. No, do tego namawiamy też nasze klientki podczas terapii. Dzisiaj temat bez wątpienia trudny. Czy stres idzie w parze z jedzeniem? Większość naszych klientek przychodzi w dużych kryzysach, doświadcza przemocy, w permanentnym stresie, skarżą się na różne dolegliwości. Jak byśmy to mogli, sobie rozbroić, rozłożyć na czynniki pierwsze? Ja zauważyłam, że są dwa typy osób. Jedni zajadają stres, drudzy nie jedzą podczas stresu. I ci pierwsi, przyczyn może być wiele, oczywiście, tak? Możemy kompulsywnie obiadać się, bo stresujemy się ze względu na jakieś traumy psychiczne, bo mamy depresję, bo na przykład nie jedliśmy też bardzo długo i później mamy napady konsumpcyjne kompulsywnego obiadania się lub mamy problem z akceptacją własnego ciała. Jak gdyby przyczyn i podłoża, tak jak każdy z nas jest inny, może być po prostu wiele. Z kolei niejedzenie często wynika z tego, że chcemy zacząć mieć kontrolę. Coś nam się w życiu sypie, coś nam się nie, nie układa, więc nie jem, bo to, zostaje, to jest jedyna rzecz, którą ja w tym momencie mogę kontrolować. No dobra, jedna i druga metoda zawodzą są niedobre dla organizmu, bo tak sobie wyobrażam, że ten organizm ma taki granat w środku, który wybucha z opóźnionym zapłonem. Czy w przypadku zajadania, czy w przypadku niejedzenia. No dobrze, kobieta decyduje się, że przychodzi na terapię, żeby poukładać się psychospołecznie, tak nazwijmy to. Co powinna zrobić? Oczywiście oprócz tego, że powinna udać tak. się do dietetyka, ale nazwijmy to sama na początku, tak? Jak jest zajadaczem, jeszcze na przykład słodyczy. Jeśli jest zajadaczem słodyczy, to dla niej wyjściem, jak przyjdzie do dietetyka, który jej powie... Niech pani nie jest słodyczy, to niech ucieka, bo to nie jest wyjście i ona sobie w ten sposób nie, nie poradzi. Dla niej sposobem na zmniejszenie ilości słodyczy może być po prostu zmniejszanie stopniowe ilości, na pewno nie niestosowanie zamienników no i przede wszystkim terapia, która będzie powiązaną terapią z dietetykiem, z psychologiem lub psychiatrą i warto tutaj też się zastanowić się nad tym, w jakim stanie są nasze jelita czyli co najpierw jakieś badania też? Zdecydowanie. To jest jak gdyby coś, od czego zawsze wychodzimy. Wiesz, to jest wywiad, który jest wywiadem żywieniowym, gdzie pytamy się, czy ktoś robił, robił morfologię krwi, pytamy się, czy występują jakieś choroby. Rozmawiamy długo na temat stanu zdrowia i my też jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie badania powinny być zrobione, żeby dać się obraz tego, jak wygląda cały organizm, bo bardzo wiele kobiet nadal nie zdaje sobie też sprawy z tego, że może mieć problemy. To z czy mówią, że przychodzą, że są ospałe, coś im się dzieje. Problem z żelazem to jest jeden problem, który jest bardzo powierzchowny, a my często musimy zajrzeć dalej i zbadać jeszcze poziom ferytyny, gdzie jakby wiesz, nikt się nad tym nie zastanawia, że to może nasz organizm daje takie sygnały, że coś jest nie tak. Sylwia, i tutaj jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, alkohol. Często kobiety, które, tak sobie mam w głowie takie, które nie jedzą, zapijają też stres, zapijają swoje problemy alkoholem. Jakbyś mogłaby tłumaczyć, jak to działa na organizm takiej kobiety? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak pijemy alkohol, to nasz organizm się nie regeneruje. On potrzebuje swoje siły sprzemiężyć na to, żeby rozłożyć alkohol, tak, żeby go w swoim organizmie przerobić. Oczywiście tutaj, jeśli w połączeniu z alkoholem idzie jedzenie, to też będą dodatkowe kilogramy, ale myślę, że tutaj jest jak gdyby najmniejszy problem, jeśli o to chodzi. Kolejna rzecz jest taka, że alkohol zabija dobre bakterie, które są właśnie w jelitach. I to jest to, o czym powiedziałam wcześniej. Jelita to nasz drugi mózg. Więc jeśli jelita źle funkcjonują, to nasz mózg też. I co jest już udowodnione? Jest wiele badań mówiących o tym, że jeśli mamy ilita, które źle pracują, to mamy skłonności do stanów depresyjnych, lękowych i innych takich psychologicznych spraw, jakby problemów. Już ostatnio, tak się uśmiechnęłam teraz, drodzy Państwo, bo ostatnio była u mnie na konsultacji pani, no tak powiedzmy 60+, plus i mówi, wie pani, ja tu piję dużo wody z kapusty kiszonej mhm. i z ogórków i to mi pomaga na wszystko. Ja wiem, jeżeli pomaga, no to róbmy to dalej. Absolutnie nie wiem, jakie to ma właściwości, oprócz tego, że też, jak sobie przypomniałam, jako mała dziewczynka cały czas musiałam wypić szklankę soku z kapusty. Co to jest ten sok z kapusty Sylwia? No, kiszonki to przede wszystkim błonnik, też coś nam się od razu powinno kojarzyć, no ale te właśnie dobre bakterie, bakterie probiotyczne, które odżywiają nasz organizm. I one nie tylko są po to, żeby nam się dobrze trawiło, ale też po to, żebyśmy przyswajali inne składniki z diety. Jakich nie ma, no to od razu zaczynają się problemy. Czy to problemy właśnie z samopoczuciem? Jeśli z samopoczuciem, to tak naprawdę wszystko nam siada, bo później mamy problemy z wypróżnianiem, z bólami brzucha, z tym, że zaczynamy też być bardziej tacy aspołeczni. No bo jeśli coś Cię boli, boli Cię brzuch, nie wiem, masz wzdęcia, no to nie chce Ci się wychodzić, i z kimś rozmawiać, prawda? I zamykasz się cały czas bardziej w sobie i tylko te problemy są potęgowane. A są jakieś takie domowe sposoby na to oczyszczanie jelit? Teraz mamy taki dobry czas, mamy wiosnę, nowe nadzieje, wszystko kwitnie i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy sobie jakoś tak nieinwazyjnie sami zaimplementować jakieś... Wiesz co, prawda, prawda jest taka, że większość z nas ma problemy z tym, że tych bakterii w jelitach jest za mało, więc warto by było się zastanowić nad tym, czy nie brać po prostu probiotyków, szczególnie po zimie, już w ogóle po antybiotykoterapii, albo jak pijemy alkohol, czy mamy dużo stresu, to powinniśmy je, je brać jako taką suplementację codzienną. W naturalny sposób możemy je dostarczać jedząc właśnie kiszonki, jedząc produkty nabiałowe, fermentowane, kefiry, jogurt naturalny, maślankę, inne produkty, czyli na przykład ziemniaki, które już poleżały jeden dzień będą miały skrobię oporną, która będzie pożywką dla tych bakterii, więc jedząc zbilansowaną dietę tak, tak można, chociaż nie lubię słowa dieta. Jak zastąpić to słowo? To dla mnie po prostu odżywianie, odżywianie. to jest styl życia moim, mhm. moim zdaniem tak, tak ogólnie to, to można nazwać, no bo ja nie widzę niczego złego w zjedzeniu ciastka, wypiciu wina, czy zjedzeniu burgera tylko to najlepsza jest taka złota zasada. Zada 80 na 20. 80 to jest zdrowo, a 20 możemy sobie Inaczej. pozwolić na coś innego dokładnie. Sylwia, wiesz co powiedziałaś o tych ziemniakach, bo my jednak jesteśmy wychowani w kulturze ziemniaka i schabowego. Tak jest. I, I sałatki ziemniaczane. I tak, sałatki ziemniaczane. No i wszystkie pochodne, kluski śląskie, jakieś tam, jakieś tam. Jak z tymi ziemniakami, słuchaj, jest? Generalnie tuczy nas nadmiar kalorii, ok? I czy to są kalorie, które spożyjemy z ciastka z orzechów, z ziemniaków czy z sosiku, to jest mało ważne. Tłuczy nadmiar kalorii, nie mówimy tutaj o odżywieniu organizmu, tylko wiesz, samych nadmiernych kilogramach, więc sam ziemniak nie tuczy. Wręcz przeciwnie, sam ziemniak jest dosyć nisko kaloryczny, a jeszcze jak jeden dzień poleży i ta skrobia zamienia się w skrobię oporną, to mamy super pożywkę dla bakterii jelitowych. Więc samym problemem nie są ziemniaki, tylko to, jak Polacy jedzą. A najczęściej obiad Polaka wygląda tak, że mamy ziemniaczki, zalane sosem, dużo mięsa, a warzywa stanowią... Hmm, ile? Jednego ogórka kiszonego? Dwa? Może to jest wszystko? Więc jedząc tak zbilansowany obiad, no nie ma siły. Nawet jak po roku nie, nie przytyjemy to po 10 czy 15 na pewno i będziemy mieli problem jeszcze do dodatku z miażdżycą i chorobami takimi krążeniowymi. No tak, warto zwracać uwagę to, co jest na talerzu, podobno talerz dużo mówi o nas. Tak, wiesz, nie od, nie od dzisiaj mówi się, że jesteś tym, co, co jesz. I my też pokazujemy tutaj na, na profilu klubu kawiarni, w jaki sposób bilansować ten talerz, żeby on był zdrowy. I zawsze powinny połowa talerza powinny stanowić Zawsze połowa talerza powinny stanowić warzywa. Skoro już mówiłyśmy o tym mięsie, tak, tak lubianym przez, przez Polaków. Yy, to warto wspomnieć o tym, że tego mięsa powinniśmy jeść no nie więcej niż 400 do, pi, do pół kilograma w ciągu tygodnia. Nie, nie ktoś mi się pyta, to często mi się mężczyźni pytają, to nie na dzień. Ja mówię, no nie, nie na dzień, tylko w ciągu tygodnia. Jemy też za mało ryb. Wiadomo, problemem może być też cena e, ryby, ale zawsze mamy alternatywy. Czy ślecie z drogą rybą? Czy makrela w puszce, którą możemy zjeść raz na jakiś czas, jest produktem, który jest drogi? W mojej ocenie nie, tylko jest kwestia dokonywania świadomych wyborów. Myślę tutaj też o tych nawykach, że jednak my jesteśmy właśnie na tym schabowym wychowani wszyscy. To... Okutuje, bo jeżeli chcemy wprowadzić zmianę, to patrz dzieci tutaj. Dzieci, które są przez świadomych rodziców wychowywane, gdzie mają dużo warzyw, gdzie mają dużo zamienników, no, myślę, że inaczej troszkę funkcjonują. Jasne, no, wiesz, to nawet jak ja już widzę po, po moim igorze. To jest dziecko, który ma 3 lata i to nie chodzi o to, że on nie je lodów czy słodyczy, bo jasne, że je je. One się pojawiają i inne dzieci je jedzą, więc dlaczego on nie ma ich jeść? Tylko, że. Ja już mu na tyle ufam, gdyby on ma już taki swój umiar, że on zje sobie, nie wiem, batonika, pół batonika. Jak nie będzie miał ochoty na więcej, to po prostu nie zje. Ale to jest wynik tego, że ja od samego początku, jak tylko się urodził, ja mu słodyczy nie podawałam. Tak? On dopiero jak zaczął być świadomy, to się dowiedział, co to są słodycze. Czyli czytaj poszedł do przedszkola? Tak, dokładnie. Uh -huh. A jakie ma przekąski w takim razie? Jakie Zastępstwo tych słodyczy. Wszystko generalnie u nas nie ma przekąsek. Mhm. U nas są po prostu posiłki. Mhm. Sylwia, jeszcze dwie rzeczy. Śniadania i kolacje. Mhm. Tutaj też śniadania niedocenione, kolacje kochane. Różne zamienniki tego są. Mnie mama zawsze uczyła, że bez śniadania nie można wychodzić z domu. I to też jest kolejna szkoła i to się zmienia. Zmienia się z tego względu, że też każdy może mieć troszkę inny organizm i być przyzwyczajony do innego trybu. Jedni to skowronki, drudzy to sowy. Więc jak siedzisz długo i nie zjesz czegoś, no to po prostu jesteś głodna, ale wtedy trzeba to przedłużyć i rano dłużej e, nie jeść. Odchodzi się od e, mówienia, że trzeba zjadać 4-5 posiłków regularnych dziennie. Oczywiście, w momencie kiedy mamy osoby, czy, czy, czy kobiety, czy mężczyzn, którzy mają problemy, czy z kompulsywnym objadaniem się, czy problemy po prostu natury takiej psychicznej, to oni będą mieli rozregulowany ten ośrodek głodu i sytości, więc im nie możemy powiedzieć jest intuicyjnie, tak, kiedy jesteś głodny, bo oni tej intuicji nie mają. My musimy ich wprowadzić na dobry tor i nauczyć ich organizm od nowa tej regularności i tego, żeby oni świadomie zaczęli odczuwać, czy są najedzeni, czy są głodni. Więc nie polecimy im tego, że zjedz śniadanie dopiero o 12 i wprowadź sobie na przykład intermediate fasting i jedz sobie w oknach żywieniowych, bo nic z tego nie będzie absolutnie. Ale jeśli mamy osobę z kolei zdrową, która wie, kiedy jej organizm mówi, jestem głodna, nie? Mam ochotę na coś słodkiego, a nie wiem, a dzisiaj to jest moja zachcianka, to możemy jej poradzić, a jedz trzy posiłki w ciągu dnia. Cztery. W określonym czasie bo wtedy będzie ci łatwiej utrzymać wagę ciała i nie będziesz miała nie wiem, spadków nastroju, czy, czy wahań cukru we krwi, jak jeszcze jak ktoś ma cukrzycę. Czyli kolację oddajemy wrogowi. Wiesz co, to zawsze jest taki, myślę, że to jest taka złota rada, czy jadłbyś trzy posiłki, czy jesz pięć posiłków, to zawsze ten jeden posiłek warto, warto tak sobie oddać Odpuść. komuś, tak, na wypadek jak nam się, jak najdzie nas ochota na jakiś grzeszek. A do której godziny z tymi posiłkami? dwie trzy godziny przed snem. Okay. I to jest złota zasada. Z tego względu absolutnie nie jedzenie po 18 jest mitem, bo my możemy jeść po 18, ale nie jemy krótko przed snem i też nie ciężkie rzeczy, bo nasz organizm ma się regenerować podczas snu. I to jest kolejny aspekt tego, że jeśli jak mamy być zadowoleni, szczęśliwi czy, czy wypoczęci, czy nie mieć problemów psychicznych, jak się nie wysypiamy, jeśli nie jesteśmy zregenerowani, tak zjadając posiłek godzinę, pół godziny przed, przed snem, nie jesteśmy w stanie się dobrze wyspać. No i jak nam się wtedy śpi? Chyba ciężko. Ciężko, tak? ciężko. Często jest też tak, że jedni to odczuwają, inni to bagatelizują, wstają rano i na przykład boli ich brzuch. Albo mają problemy właśnie, że nie mogą mi się wypróżnić. To są właśnie następstwa takiego funkcjonowania, że tak powiem. No też nasze gabinety, specjaliści w gabinetach często mówią, że przychodzą osoby po pomoc tą psychologiczną, gdzie zwracają uwagę na to, że to ich boli, tam to ich boli, to ich boli, a badania wychodzą w miarę w normie, tak? tak? I tutaj jak zaczynamy się przyglądać, jak wygląda dzień takiej osoby, jak funkcjonują, no to ale zauważ, wiesz co, może Ci badania nie pokażą, ale sygnały organizmu to jest taka pierwsza lampka, która powinna nam się zapalić. I my to, co robimy, to my bagatelizujemy te sygnały. A dobra, trochę boli. No, boli, przestanie, tak? Później się przyzwyczajamy już do tego bólu, bo tak jak przyzwyczajamy się też do zapachów, czy do czegoś, czego już później nie czujemy, tak samo jest z bólem. Dopiero później, po miesiącach, latach, wychodzą konsekwencje tego, i staje się to chorobą, a nie tylko dolegliwością. No to myślę, że bardzo ważne, co powiedziałeś, że tak naprawdę te małe oznaki tych sygnałów, które nam wysyła organizm, bardzo często też bagatelizujemy, a później te konsekwencje chorobowe, Dokładnie. czasem nieuleczalne też, tak? tak. No są takie, no, z którymi już właściwie no, ciężko jest cokolwiek zrobić. No to wiesz, to nawet mm, dla przykładu, jeśli masz suchą skórę. Coś ci się dzieje, może z paznokciami, masz problemy z odpornością, możesz mieć niedobory witaminy D. Mało kto z nas bada sobie poziom witaminy D, w surowicy krwi, bo to nie jest to podstawowa morfologia. Jeśli masz na tym etapie niedobory witaminy D, to później w wieku menopauzalnym będziesz miała problemy, na przykład z osteoporozą, będziesz miała problemy z zębami. Witamina D to jest też witamina szczęścia, więc masz problemy z Głową. Jeśli masz różnorakie problemy, witamina D bierze udział w rozkładaniu cukru w naszym organizmie, więc zobacz jakie to jest wszystko ze sobą powiązane. Mhm. No tak, a witamina D jest na przykład też w słońcu. A tak. my często stronimy od tych spacerów, szczególnie kiedy mamy te nastroje takie zniżkowe, depresyjne, depresyjne. kiedy unikamy tych spacerów. A tak naprawdę teraz jest no, dla mnie chyba taki najpiękniejszy moment, kiedy to wiosna, wszystko kwitnie, te ptaki tak intensywnie śpiewają. No i to słońce też jest inne niż lata. No jasne. Wiesz, y my wytwarzamy witaminę D ze słońca, owszem, ale od maja do września. W godzinach, między 11 a 15, jeśli nie jesteśmy niczym posmarowane i mamy 15-20% ciała odsłonięte. To jest ciężkie do zrealizowania, bo też często jesteśmy po prostu w pracy. Dlatego w tym momencie stanowisko ekspertów jest jedno. Powinniśmy suplementować witaminę D przez cały rok. Mhm. I to jest, to jest ba bardzo ważna informacja, ponieważ y, witaminę D powinni suplementować wszyscy przez cały rok. Jeśli nie jesz dwóch porcji ryb w ciągu tygodnia, powinieneś suplementować kwasy omega-3. Kwasy omega-3 to jest DHA i EPA, z tego względu, że kwasy omega-3 to praca znowu naszego mózgu. Jeśli mamy ich niedobory, to mamy problemy z przepływem impulsów elektrycznych. To wszystko jest układ nerwowy, znowu naczynia połączone. Ale wiesz, ja sobie tak wyobrażam patrząc na swoją nieregularność przyjmowania jakichkolwiek tabletek. Że idę do tej apteki i mówię, że poproszę witaminę D3, kwasy omega, coś tam, coś tam, coś Nie, to tam. tylko te dwie rzeczy. Tylko te dwie rzeczy. I dosta no ale zakładam, tak trochę sobie wierzę, wyobraźnią no. Dostaję garść, jeszcze tran, czosnek, w czymś tam, w czymś No tam. ale właśnie to chodzi, że to jest nam niepotrzebne. My lubimy, my kochamy suplementy, bo jak nam w reklamie coś pokażą, to my myślimy, że potem nam miną dolegliwości. Otóż no, dolegliwości nie miną, dlatego bierzemy coś, jeśli chodzi o witaminę, to idziemy do Pani i mówimy, poproszę no witaminę, która kiedyś była lekiem, bo ja wiem, że jej działanie jest po prostu uzasadnione i przebadane na, na człowieku, nie bierzemy sobie suplementów jakich tylko, jeśli jest to tabletka, która jest tabletką pudrową, to przyjmuję ją z posiłkiem tam, gdzie są tłuszcze i dostarczam witaminę D. Jeśli chodzi o kwasy omega-3, po to powiedziałam, że musi to być kwas EPA i DHA, bo zjadając taką jedną kapsułkę lub pijąc tran, bo to są ryby, tak, już mamy to z głowy i to jest tyle. A wszystkie inne suplementy włączamy do diety wtedy, kiedy mamy choroby i to już powinno być dodatkowo ustalane czy z lekarzem, czy, czy z osobą prowadzącą. No pięknie, pięknie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Wy też wyniesiecie tak dużo dla siebie z tej dzisiejszej rozmowy z Sylwią jak ja. Sylwia, takie, taka krótka pigułka, jak gdyby dla tych osób w permanentnym stresie. Od czego zaczynamy? Od badań. Badania. Suplementacja, na pewno witamina D, kwasy omega-3, konieczne i niezbędne. I później zastanowienie się, wypisz sobie, co jadłeś? W jakich godzinach? Przez trzy dni i zastanów się, czy jesteś sam w stanie coś z tym zrobić. Może zacznij słodzić mniej kawę lub herbatę i to będzie dobry krok. Na początek. No i spacery i sen. Oczywiście. Jasne. Do takiej zdrowej kondycji. Hmm. Sylwia, tutaj tematów mi się włącza bardzo, bardzo dużo, także jeszcze pewnie wrócimy do naszych rozmów. Za tą dzisiejszą Ci bardzo dziękuję. Również dziękuję. To wszystko jest tak wielowątkowe, że mogłybyśmy rozmawiać pewnie bez końca. Tak, ja myślę w ogóle o, se, o takiej serii y, rozmów na temat tego, jak żywienie wpływa na organizm Świetnie. w różnych sytuacjach. to też Także... się fajniej skupić jest na jednym właśnie mm -hmm. temacie, prawda? Także drodzy Państwo, pewnie jeszcze usłyszycie nasze rozmowy z Sylwią. Moim i Państwa gościem była Sylwia Lenartowicz, dietetyk, edukator żywieniowy i pomysłodawczyni serwisu Mamo Am. Bardzo dziękuję za rozmowę, Agnieszko. Dziękuję. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTube i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia, Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacja.art.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.